0: Stay.
1: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy, con el Padre Víctor Castaño.
2: Muy feliz Año Nuevo a todos los amigos del Corazón de Jesús a los oyentes de Radio María, la radio de la Virgen. Y vamos a tener la alegría de poder disfrutar de esta vida junto al corazón de Jesús. Prácticamente todo el mes de enero es todavía como un eco de las fiestas de la Navidad, que se cierra con esa preciosa fiesta del 2 de febrero, de la presentación de Jesús en el templo, textos del Evangelio que la liturgia de Navidad nos invita a meditar. Y también algunos domingos, como mañana, en el que meditaremos algunos textos que nos hablan de esa manifestación. Primeros encuentros de Jesús con sus discípulos, primer milagro del Señor. La liturgia conecta todos estos primeros momentos de la vida pública del Señor con el misterio de la epifanía, de la manifestación del Señor que comienza con su encarnación y nacimiento. Aprovechando esta circunstancia vamos nosotros también a tratar este tema del corazón de carne, tan propio de la espiritualidad del corazón de Jesús, como también ayuda para mantener este espíritu de prolongación del tiempo de la Navidad. Y lo vamos a hacer acercándonos a ese misterio a través de un pequeño cuento navideño y después explicaremos... ¿Qué aplicaciones espirituales, qué aplicaciones para nuestra vida de amistad con Cristo de cada día tiene creer que el corazón de Jesús es un corazón de carne? O dicho de otra manera, que el verbo se ha hecho carne, como nos recuerda la liturgia de la Iglesia en tantos y tantos momentos durante estos días. Después tendremos la colaboración habitual de nuestro programa. Nuestro músico de cabecera nos presentará también un tema muy relacionado con lo que tratamos hoy, Pequeño Corazón. Y finalmente, nuestro historiador nos va a hablar también de un monumento y una obra social nacidas en Sevilla al calor también del corazón humano de Cristo. Vamos a comenzar, como siempre, con una oración. Hoy San Juan 23 es el que nos va a acercar junto al pesebre, al corazón humano y por tanto de carne de Cristo, con una oración que él tituló Dulce Niño de Belén. De Belén. Danos la comunión con toda nuestra alma al profundo misterio de la Navidad. Pon esa paz en el corazón de los hombres que a veces buscan tanto y que solo tú puedes darles. Ayúdalos a conocerse mejor y vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre. Descubre tu belleza para ellos, tu santidad, tu pureza. Despierta en sus corazones amor y gratitud por tu infinita bondad. Únenos a todos en tu caridad y danos tu paz celestial. Amén. En este clima navideño en el que nos ha situado ya la oración del Papa San Juan XXIII, vamos a escuchar este relato, que ojalá nos ayude a todos a sentir más de cerca ese corazón que se ha hecho de carne de Jesús y que por eso podemos sentirlo de verdad, no como si fuese una fantasía, de esas navideñas que están muy bien para un rato pero que luego nos devuelven a una dura realidad no, no, estamos hablando de algo que es real el verbo se ha hecho carne para que podamos experimentar hasta qué punto Dios está cerca de nosotros y además nos ha enriquecido con su vida divina con su amor. Como cada tarde del día de Navidad, todos los nietos eran bastantes, se sentaban en el salón, donde estaban el árbol de Navidad, el Belén y, por supuesto, aquella chimenea que calentaba el ambiente y lo hacía confortable. Les encantaban las historias del abuelo que, sentado en su sillón, les contaba las cosas de antes. Este año, uno de ellos, sin saberlo, mientras ojeaba una de esas revistas donde aparece la vida de los famosos le preguntó algo que haría aún más especial aquella tarde. «Abuelo, ¿por qué la gente se casa dos o tres veces en la vida y tú y la abuela lleváis tantos años juntos?» El abuelo sonrió y agradeciendo la pregunta, miró con una gran ternura a todos sus nietos mientras ellos comentaban a coro. «Eso, eso, ¿por qué?» El abuelo, sonriendo aún más, les dijo. Es una pregunta muy navideña. La abuela me enseñó su secreto. En aquel momento, todos los nietos pusieron una cara de asombro y se acercaron aún más para escuchar la voz del abuelo que, emocionado, comenzaba a contar esas historias que tanto gustaban a todos. Como sabéis, mi salud es mala porque, siendo muy joven, una Navidad, tuve un accidente de tráfico muy grave. Durante unos días no sabíamos siquiera si iba a sobrevivir. El coche quedó completamente destrozado y los médicos pensaban lo peor. Cuando mi cuerpo reaccionó y parecía claro que iba a vivir, nos dijeron a mi familia y a la que era entonces mi prometida vuestra abuela que mi vida a partir de ahora sería muy dura y que las posibilidades de volver a tener una vida normal serían muy pocas. Cuando desperté me fui dando cuenta de mi situación. Con lágrimas en los ojos le dije a vuestra abuela «Tienes toda la vida por delante y te quiero bien» por favor, rompamos nuestro compromiso. No puedes tirar tu vida atándote a un pobre tullido que nunca podrá darte lo que deseas ni hacerte feliz. Pero ella, más triste por lo que le había dicho que por todo lo demás me dijo, ¿estás loco? Tú no entiendes nada. Y se marchó llorando. Unas horas después volvió y me dijo, ¿aún no entiendes lo que yo siento, no entiendes que hace ya mucho que sé que somos una sola cosa, no entiendes que no puedo vivir mi vida si no es a tu lado, no entiendes que mi felicidad es entregarme a ti, hacerte feliz estando a tu lado y mirándome fijamente me pregunto ¿sabes por qué me quiero casar contigo? ¿Por qué? Le repliqué. Y siguió diciendo, porque hace ya mucho que deseo decirte que te amo para siempre en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿No entiendes que esto nos ha pasado a los dos? Si te amo de verdad, que es así, esto no cambia nada. Y yo le dije, ¿eres consciente de lo que me estás diciendo? ¿Podrás llevar esta carga toda tu vida? Y de nuevo esa mirada que venía a decirme, tú no entiendes nada. Y me replica, tú una carga. Lo que no podría soportar es vivir sin ti, porque somos una sola carne. Cogió al niño Jesús, lo había traído allí para que nunca me sintiese solo, lo puso entre los dos y me dijo, «Hace ya mucho tiempo que sentí lo que hizo por nosotros». ¿El qué? Le pregunté. «¿Nunca te has parado a pensarlo?» me contestó. «Pues muy sencillo y muy bonito, y lo más grande que jamás nos ha pasado. Que Dios, que nos ama tanto... Tanto, tanto, no pudo imaginar su vida de Dios sin nosotros. Y por eso cargo con todo lo nuestro. Nuestra debilidad, nuestra pobreza, hasta con nuestros pecados se dice pronto. Pero si uno lo piensa, los odios, las divisiones, las calumnias, las mentiras, las guerras, los asesinatos... ...tantas injusticias y tan grandes... ...como yo... ...sintiendo esto ante el niño Jesús... ...podría vivir... De, ...de otra manera... ...y el abuelo dijo... os aseguro hijos... ...que aquel día... ...empezó mi recuperación... ...todos los chicos miraban silenciosos al abuelo... ...que miró al mayor... ...que rápidamente... ...entendió lo que quería al niño Jesús que presidía la mesa de Navidad. Lo trajo, se lo puso en las manos y entonces el abuelo seguía hablando. Ya sabéis por qué en esta casa la Navidad es tan importante. Porque nos ha traído el amor que nos une. Porque mirando a este niño comprendemos cómo es el corazón de Dios. Porque besándolo, abrazándolo, queriéndolo, Sentimos cómo nos ama Dios. Él ha querido tener un corazón de carne para que podamos sentir hasta dónde nos ama. vamos de escuchar es un tema precioso de Atenas, una cantante católica creo que muy conocida por muchos de vosotros que nos ha regalado este tema navideño que nos sigue situando en el tema del programa de hoy. Continuamos en Cristo Corazón Vivo, el programa de Radio María dedicado a a profundizar en la espiritualidad del corazón de Jesús. Y retomamos el tema que traíamos con esa pequeña historia navideña que trataba de situarnos y de preparar nuestro corazón para entender un poco mejor lo que decimos cuando decimos que el, corazón, que el verbo de Dios se ha hecho carne y que por lo tanto Dios tiene un corazón de carne. Es una frase de la escritura, cuando Dios habla de la alianza, habla de los tiempos en los que a la humanidad se le entregará un corazón de carne. Pero eso lo dejaremos para el próximo programa, donde todavía, como en eco de la Navidad, me gustaría seguir hablando de este tema. Hoy vamos a centrarnos en qué significa que Dios mismo tiene un corazón de carne. Santa Teresa, una grandísima mujer de gran altura mística, pero al mismo tiempo de mucho sentido común ...y de una gran humanidad... ...dice con frecuencia en sus escritos... ...que no hay camino más seguro para llegar a Dios... ...y lo decía en el contexto de que algunos... ...seguramente con razón muy avanzados en la vida espiritual... ...venían a decir que... ...se podía prescindir de la humanidad de Cristo... ...porque había que unirse ya con ese Dios trino que es espiritual. Santa Teresa rebatía con la autoridad que él tenía, ella tenía eh, esto y eh, tengo la impresión de que esta idea de Santa Teresa es de las más citadas y de las que más bien hace a las personas que buscan a Dios. ¿Por qué? Nos encontremos en la situación que nos encontremos tengo la impresión de que hay una tentación que reaparece en nuestra vida de diversas maneras y es la de pensar que como Dios es Dios, el camino para alcanzarlo es como inhumano, duro y casi casi que implica cambiar tanto que parece que los santos no son ni de este mundo y eso se puede entender bien, pero como que no son humanos. Y no es verdad. La primera página de la Biblia nos recuerda que uno de los recursos del diablo para alejar a los hombres de Dios es hacerles sentir que Dios no los puede entender y por tanto que no pueden comprenderse ni tener amistad o unión entre ellos. Y es todo lo contrario. Eh, el diablo muchas veces nos invita a sentir que mi felicidad o mi bien está reñido con el del prójimo y nos introduce como en un afán de competencia por eso que muchas veces los hombres pensamos que es lo mejor y no es verdad que la vida es insufrible cuando estas cosas pasan entre nosotros yo creo que la raíz del pecado y del alojamiento de dios está justamente aquí yo no soy especialista en el tema pero pensando un poco, algunas veces me he acercado sobre las ideas de los que se denominan padres del ateísmo, que es un fenómeno contemporáneo que solo ha pasado, digamos, desde ciento y pico años en la historia hacia acá. Eh, yo no he encontrado razones en contra de la existencia de Dios Así tipo como las vías de Santo Tomás, de San Agustín, de San Anselmo, eh, pero, pero al contrario, claro, para demostrar lo contrario, que Dios no existe. Yo lo que sí me he encontrado son personas que viven este dilema. Si Dios existe, es imposible que el hombre pueda ser feliz, porque claro, entonces él manda, tiene derecho sobre nosotros, ya no puedo realizar mis deseos y mis aspiraciones libremente, tengo que cumplir los mandamientos. ¿No es verdad que hay muchos cristianos que viven también atrapados en este engaño? Como si la amistad con Dios eh, fuese ligada a cumplir una serie de reglas y luego la felicidad la encuentro yo por otro lado en mis proyectos, en mis deseos, no es verdad que en Navidad nos decimos los unos a los otros eso de que se cumplan todos tus deseos. A veces hay deseos, sentimos y queremos cosas que no nos convienen nada. Y a veces cuando las hemos logrado, cuando las hemos conseguido, nos damos cuenta de que no eran lo que me convenía. Eh, sé que es una forma muy simplificada de resumir un problema que ha dado tanto para escribir, pero creo que es suficiente. Eh, yo creo que con esto muchos podrán sentirse identificados. Y en el fondo, creyentes o no, más practicantes o menos, en algún momento nos hemos sentido probados y en algún momento esta desconfianza de Dios asuma por nuestro corazón. Y yo quisiera hoy mostraros con una palabra muy de moda, una vacuna contra este mal del corazón Mostrarnos, porque lo tenemos al alcance Que en el fondo se trata de aprovechar el don de la Navidad, que es Dios mismo No se trata de hacer cosas muy extraordinarias o muy raras Sino de esas cosas sencillas que tenemos a nuestro alcance Dios nos ama, lo hemos oído no se trata de saberlo, es decir, tener esa idea, ese concepto como verdadero en nuestra cabeza, sino de hacer nuestro esta afirmación. Y es para esto para lo que se ha hecho carne. San Juan resume la experiencia de la Navidad con unas palabras muy hermosas. Nuestras manos han palpado al verbo de la vida, con ese verbo fuerte Podría haber dicho tocar, pero no, no Escoge palpar En la vida se trata de eso, de palpar Las cosas del amor son así Uno no queda satisfecho porque un día Un amigo, un familiar Te dé una muestra de afecto Uno necesita eso a cada rato y en cada momento Y en ese mostrarse y comunicarse el amor El vínculo se va estrechando y eso ocurre en todos los tipos de amor, en la familia, en los esposos, los amigos, eh, me da igual. Porque pongamos el ejemplo que pongamos, siempre se puede crecer y avanzar en esa realidad misteriosa que es el afecto, que es lo propio del amor, que les une cada vez más. Y nunca se acaba en esto, afortunadamente. La Navidad es recordar que con Dios es lo mismo y que el primer paso en esta amistad nos lo ha ofrecido él. Aristóteles y los filósofos griegos en general recordaban aquello de que dos personas no pueden ser amigas si no hay igualdad, y esto es la Navidad. Que Dios nos ha mostrado su amor al modo en el que lo podemos entender. Que Dios nos ha mostrado su ternura, su capacidad de entender al hombre viviendo la vida humana desde dentro, y al mismo tiempo nos la enriquece. ¿Por qué? Porque cuando experimentamos y sentimos ese amor, nos cambia el concepto de felicidad. A veces pensamos que es ser una persona de éxito, de triunfo. Y claro, números unos, solo hay eso, uno. Los demás van después, como decía aquel famoso anuncio. Pues bien, eh, la magia que llamamos de la Navidad, el espíritu navideño de verdad, nace de aquí. Y de una experiencia de Navidad bien vivida puede prolongarse. Eso sería lo importante todos los demás días del año. Y así entendemos que la felicidad está en amar y en dar la vida. Eso que de forma tan gráfica nos explicaba nuestro relato navideño. En el fondo es eso. Cuando uno experimenta y palpa el amor de Dios en el silencio, en el contacto personal con Él, quedándose a solas junto al niño Jesús, va cambiando nuestro corazón. No se trata de entender cosas con nuestra cabeza, sino de saborear, tocar y palpar este amor. Alguna vez he hablado ya de este tema y no me resisto a volver a hacer esta invitación con motivo de la Navidad. La oración no es considerar unas ideas bonitas acerca de Dios, es como si el trato con los amigos o personas que nos quieren, eh, hay momentos en los que ya nos lo hemos dicho todo. Pero gozamos de la presencia, del tenerte ahí, del estar ahí para mí o el yo contigo para ti. Y ese contacto, ese mirarse, verse, es también una manera de comunicar ese afecto. Y así crece. Lo mismo con el Señor. Estar juntos, gozar de la presencia y amor de Dios. No hay algo que nos haga más personas amigas de Dios que ese contacto con el Señor en la oración, que ese sentir a través de los sentidos del alma. Eso es una manera de expresarse, que utilizaron, por cierto, muchos grandes hombres de Dios. De la misma manera que el cuerpo percibe la realidad a través de los sentidos, así también el alma percibe y siente a Dios, pues para eso está hecho. Y ese sentir a Dios es similar a cómo lo hacen los sentidos del cuerpo. Podemos ver con nuestra imaginación, creo que todo el mundo entiende esto. Podemos volver a traer a nuestra imaginación, sin estarlo viendo con los sentidos corporales, pero sí en nuestro interior, algo que hemos vivido, o podemos incluso recrear algo nuevo. Podemos así gustar la suavidad del amor de Dios, su estilo humilde que resplandece en el portal de Belén. Son como los diversos modos en los que el alma puede sentir una cosa que es muy real, que es la cercanía de Dios. Y así, sintiéndola, uno termina incorporándola a su vida. Es real. Pero no es verdad que a veces nos cuesta asumir que ciertas cosas son realidad y que empiecen a formar parte de nuestra vida. Eh, la Navidad es esto. San Juan nos lo dice. Dios se ha hecho carne. El Dios que es amor se ha hecho carne y eso significa que lo puedo encarnar en mi vida acercándome al que se ha acercado a cada uno de nosotros. Hay muchas cosas en la Navidad, tal y como la vivimos los cristianos, que responden a esto, a la invitación a gustar, palpar, saborear el amor de Dios. Si esto es tan real y, por otra parte, tan sencillo y tan hermoso, aprovechémoslo. Por tanto, acerquémonos junto al niño Jesús, metámonos en el portal, escuchemos Toquemos, gustemos, miremos al Señor.
1: Música al corazón.
2: Rogelio Cabado, muy buenos días. Hola, buenos días, Víctor. Como siempre te tenemos aquí, puntual para que nos hables cómo podemos tocar y palpar ese corazón de carne que es el, el corazón de Cristo. ¿Eh? Me sorprende que siempre eh, nos encuentras un tema musical, claro, por eso eres experto en ello, muy apropiado <risa> para lo que tratamos en cada programa.
3: Sí, bueno, encantadísimo, encantadísimo, porque es una ocasión preciosa para acercarnos al Sagrado Corazón de Jesús desde la belleza, ...y desde el don que nos ha regalado... ...de la sensibilidad del arte en la música, ¿verdad?... Eh, ...pues mira, eh, la canción que os he preparado para hoy es... ...Pequeño Corazón, dentro del repertorio... Eh, ...de las canciones, de los álbumes... ...pues que he venido editando a lo largo de, de esta carrera... ...de esta historia musical en mi vida, ¿verdad?... Eh, ...esta canción, Pequeño Corazón... ...la dediqué a un alumno muy difícil, muy complicado... Y para que veáis que también se puede dedicar canciones a algunos complicados. A veces suspenden todas, ¿verdad? Alguno hasta, que otro. Hasta de
2: las cosas más tremendas y horribles de la vida pueden hacer el arte y la belleza, ¿verdad? No
3: cabe duda, no cabe duda. Y os cuento rápidamente para que veáis esa comparativa con el corazón de carne de Cristo porque de alguna manera me gustaría hoy compararlo a esa labor docente que muchos maestros, profesores, educadores, hacéis con los jóvenes, con los niños, y a veces no veis el fruto, porque en definitiva es para aquellos que amáis al corazón de Cristo y que sentís la la, la corporalidad y la humanidad, como nos decía nuestra querida Teresa de Jesús, en vuestra vida, eh, de ese amor entrañable a Jesucristo, lo transmitís también a vuestros alumnos, como con un corazón de carne, con un corazón de Cristo palpable, que os dais día a día, sudor a sudor, sangre a sangre, gota a gota, minuto a minuto, para dar la vida. Bueno, pues esta canción que, que de, eh, dediqué a este chaval eh, difícil... Pues, eh, os comento, me fui al bosque de Valorio, en Zamora, a dar mi clase, mi clase a mis alumnos, a un bosque, quién lo diría, ¿no?, bajo los pinos, y allí, bueno, pues, eh, bien, pues empecé a dar mi clase, y noto que uno de ellos, Antonio, eh, mi calavera, le llamaba yo, imaginaros el cariño... <risa> y bueno pues eh, pues nada estoy estoy explicando y noto que está escribiendo en el banco de madera de allí del parque pues está escribiendo algo no y entonces me enfadé lógicamente oye Antonio por favor no puedes escribir en un papel no 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 que estoy escribiendo algo importante y tal bueno coge un papel por favor y tal bueno el caso es que este muchacho pues no me hizo caso eh, nos nos eh, eh, enfagamos allí en la, en la conversación, se armó un guirigay de cuidado El caso es que dije, me ha boicoteado miserablemente la clase Saqué un balón que llevaba mm, de la mochila, se lo di a los chavales Y se marcharon todos a echar un partido allí entre los pinos Mientras se quedaba Antonio, mi calavera, se quedaba allí conmigo ¿no? Y mi querido Antonio claro, pues le preguntaba, ¿qué estabas escribiendo? Y me dice, estaba escribiendo un poema, pero un poema mientras yo te explicaba y me dice es que era un es un poema muy bonito tú eres capaz de hacer poemas mira mira escucha roje escucha y me dice navega por tu vida sin que vientos del pasado te hagan naufragar y le digo, bueno, está muy bonito, eh, pero tengo que corregirte, no es navega por tu vida sin que vientos del pasado, sino navega por tu vida aunque vientos del pasado te hagan naufragar. Si me lo escribes en un papel, te hago una canción. Claro, un papel, un papel, pidiendo un papel. Bueno, el caso es que me lo escribí en una cajetilla de tabaco que encontró a Paul allí por el suelo, ¿no? Y esa misma tarde de Salamanca me llama un chaval tristísimo, destrozado porque había fallecido su madre, vino a hablar conmigo a Zamora, paseamos por el parque y los consejos que yo le pude dar cercanos al corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María, pues eh, nos acercamos justo al banco donde Antonio, mi calavera, había escrito la poesía, ¿no? Y lee lo que pone ahí y me dice este muchacho, a ver, navega por tu vida sin que vientos del pasado te hagan naufragar y le dije... Mira, tu madre no está ahora con, aquí contigo, pero está en el cielo y te acompaña con tanta fuerza como si estuviera físicamente. Es navega por tu vida, no sin que vientos del pasado, sino aunque vientos del pasado te hagan naufragar, tú navega por tu vida. Bueno, pues de ahí viene la canción. Y al final le dediqué a Antonio, mi calavera, le dediqué la última estrofa, que dice, pequeño corazón, de tu vida haz un poema sin un yo, Deja que otros deban de tu vida, se alimenten de tu cuerpo y de tu voz, corazón, y serás del mundo el joven más feliz. Al mirarte así, verás a un hombre que ofreció su cuerpo y sangre de carne para ti. De ahí viene esa canción. Por eso quería brindarosla ahora, para que veáis también cómo desde el corazón carnal de Cristo, desde la carne y la sangre de Jesucristo a la que amáis, y que os dejéis querer intensamente por él, vosotros también seáis cuerpo y sangre de Cristo para
2: los demás. Bueno, pues nos has dejado impresionados ¿eh? con, con todo esto. Pues vamos a escuchar ¿eh? esta canción que, que sin duda, después de lo que nos has contado, eh, mm -hmm. Nos va a sonar de una manera muy especial. ¿eh? Así que no quitamos ni añadimos nada más a lo que has dicho, sino que dejamos que ahora la melodía de la música sea la que evoque eh, con notas todo lo que nos acabas de, de contar. Muchas gracias, Rogelio. Qué
3: bien. Gracias a ti a vosotros. Un abrazo.
4: Pequeño corazón, una tarde quise hacerte una canción Entre pinos con el sol cayendo Unos versos escribiste en un tablón Corazón, y te quise contagiar una ilusión y cambiar tan solo una palabra que pudiera transformar tu corazón. Soledad Corazón Navega por tu vida En el amor Aunque vientos del pasado Te hagan naufragar Otros jóvenes Leyendo aquel tablón Encontraron el sentido En su dolor Que tu sueño haz un poema sin yo... ...deja que otros beban de tu vida... ...se alimenten de tu cuerpo y de tu voz... ...corazón... ...y serás del mundo el joven más feliz... ...al mirarte así verás su nombre que ofreció su cuerpo y sangre para ti. te hagan naufragar. Otros jóvenes leyendo aquel tablón encontraron el sentido en su dolor Otros jóvenes leyendo aquel tablón encontraron el sentido en su dolor
2: Agradeciendo la preciosa colaboración de Rogelio Cabado, como siempre, vamos ahora con nuestra siguiente sección. Damos la bienvenida a Federico con su Historia del Corazón de Jesús.
1: Historia del Corazón de Jesús. Un cordial saludo para el padre Víctor Castaño, director de este programa Corazón Vivo. Con mi agradecimiento por su confianza y por darme la oportunidad de compartir con los oyentes de Radio María esta preciosa historia que contaremos hoy. Y a todos los oyentes también saludo cordialmente, de corazón. En este programa hablamos del corazón de Jesucristo, que es un corazón vivo, un corazón lleno de amor misericordioso, un corazón que derrama sus bondades a todos. Y un ejemplo de esa entrega de amor misericordioso es la historia que vamos a contar hoy. La historia de una obra que es la institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús. Y la historia de una casa de esa institución. Una casa que se encuentra en la población sevillana de San Juan de Aznalfarache y que tiene por nombre Regina Mundi. Muchos son los sevillanos a los cuales el nombre de Regina Mundi les evoca un lugar entrañable, una casa que recibe cariño, admiración, ayuda y apoyo, porque en esta casa de Regina Mundi residen, en ambiente familiar, en dos pabellones, uno de hombres y otro de mujeres, un numeroso grupo de personas de todas las edades, a las cuales la vida les ha golpeado y a la vez les ha brindado la posibilidad de vivir sus limitaciones con alegría. Y algún oyente se preguntará, ¿Quiénes son las personas que viven en Regina Mundi? Pues la contestación es muy sencilla. Son personas, tanto hombres como mujeres y niños, con distintas enfermedades y minusvalías, procedentes de situaciones de marginación y sin familia o con familiares que no pueden atenderles debidamente. Pero la mayoría no tienen familiares. Vamos por partes porque merece la pena detenerse un poco. La historia comienza a mediados del siglo XX y entre sus protagonistas destaca Rosario Vilayonga Lacabe, que nació en Sevilla en el año 1911 y pasó la infancia entre su ciudad natal y la ciudad de Bilbao. De familia profundamente religiosa y devota del corazón de Cristo, Rosario estuvo vinculada a la acción católica. Y precisamente, realizando visitas a las familias pobres que malvivían en Buardillas, es como siente la llamada del Señor de hacer algo. No tenemos tiempo de contar más. El caso es que, orientada debidamente por el padre jesuita Andrés Aristegui, acaba fundando la institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, encomendando la fundación al Divino Corazón hasta el punto de que viven de la Divina Providencia. No piden nada y reciben todo lo que necesitan. Diariamente, comprueban que el Señor protege a los necesitados que confían en Él. ¿Son tantos los detalles que hacen que siempre se solucionen las necesidades de la casa y de los acogidos en ella? Las religiosas de esta institución saben bien el refrán castellano que dice Dios aprieta, pero no ahoga. Y también conocen perfectamente que si Dios permite algo, también nos proporciona los dones necesarios para vivirlo desde la fe. Y la casa de Regina Mundi, que en realidad es la casa del Sagrado Corazón, toma su nombre del momento histórico en el cual se funda, cuando se había proclamado a la Virgen María como la reina del mundo. Regina Mundi. Y el lugar donde se encuentra la casa es el mejor lugar donde pudiera encontrarse. Está delante y a los pies del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en San Juan de Adnalfarache, junto a Sevilla. Este monumento es uno de los principales de toda España y posiblemente el más completo de todos los de España en el sentido de que en ese conjunto monumental se encuentran los principales carismas de la Iglesia. Encontramos una parroquia, una casa de ejercicios, un seminario menor diocesano, un colegio de enseñanza, una casa de cursillos de cristiandad y una obra de caridad que es Regina Mundi y cantidad de detalles, como un viacrucis con estaciones monumentales y un rosario igualmente monumental, una capilla del perdón, otra capilla votiva, una cripta sepulcral, y todo ello bajo la mirada amorosa de la imagen del sagrado corazón de Jesús, una magnífica escultura de nueve metros de altura, hecha en mármol blanco, que corona una alta torre en el centro de una explanada y que mira a la ciudad de Sevilla. Y a los pies de esta imagen monumental, Regina Mundi. Una pequeña comunidad de religiosas dirige la casa. Docenas de voluntarios comprometidos a colaborar con las religiosas y una serie de personas que esporádicamente también ayudan y muchos que aportan los bienes humanos y materiales para que la casa funcione. Y funciona, vaya que se sí funciona. Visitar Reginamundi es una experiencia inolvidable, porque conoces el amor misericordioso del corazón de Jesús. Las religiosas son las manos y los pies de Jesucristo. Y en el centro de la casa, la capilla, con el corazón de Jesucristo vivo y palpitante en la Eucaristía y con devotas imágenes de la Virgen y de San José. Y los acogidos colaboran lo que pueden. Algunos están paralíticos en la cama, otros pueden levantarse y caminar. Y hay quien colabora en la cocina, quien dobla ropa, quien ayuda en la limpieza, cada uno lo que puede, en un ambiente familiar y bajo la mirada amorosa del corazón de Jesucristo. Y cada momento del año se vive intensamente. En Navidad, con el montaje del Belén, el canto de los villancicos y el paso de los magos de Oriente dejando acertados regalos. Ciertamente, Merece la pena conocer esta casa. Y hasta aquí nuestra visita a Regina Mundi, en San Juan de Andalfarache, en la diócesis y provincia de Sevilla. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.
2: Agradecemos muchísimo este testimonio precioso de Federico, que nos ayuda a entender también cómo la experiencia del corazón de Jesús como corazón de carne nos ayuda también a vivir los detalles de la caridad cristiana y de la entrega al prójimo en lo concreto en obras concretas. Pues ojalá que habernos acercado hoy a este corazón de carne nos ayude a seguir experimentando las bendiciones del corazón de Jesús. Ya saben nuestros oyentes que con esta frase terminamos habitualmente nuestro programa. Como siempre, Cristo Corazón Vivo sigue emitiéndose en Radio María los sábados a las 11 de la mañana. El próximo, como enseñó Francisco Cerro Chávez, y ustedes y yo nos vemos, si Dios quiere, dentro de 15 días. No faltemos a la cita.
0: Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo salí.